0: Le journal de l'économie sur Radio Classique, avec François
1: Giffrier. Trois titres dans le journal de l'économie de Radio Classique, une gigafactory à la française, les batteries seront made in Dunkerque, Boursorama se voit toujours plus grande, et puis Total Energy y réfléchit, d'autres l'ont fait. Pourquoi la semaine de quatre jours de travail intéresse Dans cinq minutes, le focus écho, Jean-François Caranco, président de la commission de régulation de l'énergie, au micro de Radio Classique à 6h45. Radio Classique. Une interview présidentielle dans la voie du Nord, ce n'est pas une annonce de candidature mais d'investissement. Emmanuel Macron confirme l'implantation à Dunkerque d'une grande usine de batteries électriques de la start-up Vercors. 1200 emplois directs, 3000 indirects, le président voit même dans les Hauts-de-France une vallée de la batterie. Référence bien sûr davantage à la Silicon Valley qu'au relief assez calme de cette région. Pour autant, l'objectif des Européens de produire 25% du marché mondial des batteries doit faire face à de nombreux freins. Eric Kioch。
2: en 2035, toutes les voitures neuves seront électriques. L'ambition européenne met la barre haute, peut-être trop. Pour construire des batteries, il faut du nickel, du cobalt, du lithium, et l'Europe n'en a pas et importe tout. Laurent Meillot, expert en technologie automobile.
1: L'Europe ne s'est sans doute pas suffisamment préparée en matière d'approvisionnement en métaux stratégiques et on risque de payer un jour avec les volumes qui vont augmenter très sensiblement pour la voiture électrique.
2: D'ici dix ans, les besoins en métaux rares vont être multipliés par six et l'Europe arrive après la bataille. Le marché mondial est aujourd'hui de par un géant. Ces
1: métaux se trouvent en Australie, en Amérique du Sud également. La Chine contrôle 60% des approvisionnements et on a 20 ans à rattraper, ce qui est donc un défi très compliqué pour l'Europe aujourd'hui.
2: Une solution, exploiter son propre sol. L'Europe concentre 7% des réserves de métaux rares, mais même en réduisant sa dépendance à l'importation face à la Chine, l'enjeu sera aussi de produire abordable. Flavien Nevi de l'Observatoire CtLM.
0: Ils ont un savoir-faire très pointu en la matière et surtout, ils produisent à des coûts très compétitifs. Le prix des batteries est absolument centrale pour l'avenir de cette
2: filière. Dernier défi, et non des moindres, que l'Europe s'est elle-même fixée. Si elle parvient à exploiter des gisements sur son sol ou sur d'autres continents, il faudra le faire de manière équitable et respectueuse de l'environnement.
1: Eric Kioche pour Radio Classique. Dans ce contexte d'un secteur automobile en pleine reconfiguration, Stellantis a annoncé hier à ses syndicats une nouvelle salve de départ volontaire. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Le groupe souhaite se séparer de 2600 personnes dans les deux ans qui viennent.
2: Alors pour cela, il est prévu de renouveler l'accord de rupture conventionnelle collective qui s'achèvera à la fin mars. L'an dernier, 1380 départs volontaires ont été recensés. Il s'agit de poursuivre sur cette lancée. La direction affirme ainsi accompagner la transition technologique vers le tout électrique. Les syndicats se veulent prudents. Ils redoutent que cette nouvelle vague de départ nuise à la performance et au rendement des usines. Une grande attention sera portée sur le nombre de CDI créés pour accompagner cette transition technologique. Du côté de la direction, Carlos Tavares directeur général de Stellantis, avait affirmé mi-janvier dans les échos que le passage au tout électrique créait un risque social. Eric Mauban en
1: direct. C'est déjà de loin la plus grosse des banques en ligne, avec 3 300 000 clients. Elle en vise 4,5 millions en 2025. Boursorama, filiale de Société Générale, accélère. Elle est en négociation exclusive avec ING pour lui racheter sa clientèle française. Une course à la taille clairement exprimée, hein, souligne Marc Sabatier, président du cabinet de conseil Juliette Sterwan. C'est bien le but de à ma Banque, de créer un écart important avec Fortunio, par exemple, qui doit être autour d'un million de clients. C'est vraiment une course au volume. Moi, je me souviens que c'est quelqu'un de Google qui avait dit à une époque, euh, donnez-moi un milliard de clients, je trouverai toujours un moyen de monétiser. Donc, c'est d'abord une grosse base de clientèle et ça peut coûter très cher. On parle souvent des coûts d'acquisition des clients. Donc, ça peut coûter extrêmement cher aux banques en ligne d'acquérir des clients et donc d'avoir le plus de millions de clients possibles. Mais effectivement, à partir du moment où vous avez cette base de clientèle, vous pouvez espérer de la rentabilité par cet effet volume. Total énergie et le chinois CNONOC vont investir 10 milliards de dollars en Ouganda pour récupérer jusqu'à 1 milliard 400 millions de barils de pétrole brut sous un lac et de construire un oléoduc pour l'amener jusqu'à la Tanzanie. Projet critiqué par des associations sur le risque environnemental et celui de déplacement de population, mais difficile de passer à côté de cette très belle affaire. Didier Julien préside la société de conseil en matière première Commodities and Researches. Ce pétrole, malheureusement, ne va pas être destiné aux Africains mais vraisemblablement être exporté vers la Chine. Ça reste tout de même une production marginale, mais avec un très bon rendement. Ça nous sort un coût de production entre 7 et 10 dollars du baril. Lorsqu'on voit que les prix actuels sont proches de 80-80 dollars le baril, ça laisse une marge tout à fait conséquente. Ce qui manque dans ce projet, c'est une usine d'affinage, quelque part en Afrique, qui puisse transformer ce pétrole en produits consommables pour les consommateurs africains d'aujourd'hui et de demain. Donc ça, on peut le regretter. La totale énergie, encore lui, dont le PDG Patrick Pougané, je vous en avais parlé, s'interrogeait lundi dans les échos sur la possibilité d'une semaine de 4 jours de travail. Réflexion qui, en France, est encore embryonnaire. 2% des salariés à temps complet travaillent entre 32 et 35 heures par semaine, selon le gouvernement. Les entreprises qui ont sauté le pas évoquent une amélioration du bien-être et de la productivité. Émilie Vallès
0: L'idée, c'est de rééquilibrer la vie personnelle et professionnelle, explique Nizère Alashbili, qui depuis la pandémie constatait de plus en plus de mal-être dans ses équipes. Le président de Ténor a donc instauré il y a un mois la semaine de 4 jours. Ses 100 salariés travaillent du lundi au jeudi sans perte de salaire, une manière aussi d'attirer des talents. C'est un
2: véritable levier d'attractivité parce que nous sommes dans un secteur qui est la transformation numérique, où on est sous tension en termes de ressources humaines et on a réussi, par exemple, à attirer 20 nouveaux talents. Ça a été débloqué par ça. Au bout d'un moment, les salaires ils sont tellement corrects que ce n'est plus un, un vrai levier différenciation.
0: Ce chef d'entreprise est conscient qu'au début il y aura une perte de productivité.
2: De manière individuelle et à court terme, forcément, parce qu'on travaille 32 heures de 35 heures, mais à moyen long terme, on pense que la qualité du travail va être en rendez-vous, l'efficience va être en rendez-vous parce qu'on aura des salariés beaucoup plus épanouis, beaucoup plus efficaces au travail.
0: Il y a un vrai changement de mentalité, note le centre des jeunes dirigeants d'entreprise qui a sondé ses adhérents. La moitié est prête à expérimenter cette semaine de 4 jours. Emery Coudin, président du réseau patronal.
2: La semaine de 4 jours fait partie des solutions d'innovation managériale. C'est pas faisable partout. Parce qu'il y a des business models qui ne le permettent pas, comme les industries où ce n'est pas évident de changer les méthodes de travail, ce n'est pas évident dans un restaurant, ou encore qu'on pense qu'il y a des aménagements qui peuvent être assez intéressants.
0: C'est aussi plus difficile, évidemment, à appliquer dans les très
1: petites entreprises. La réflexion d'autant plus marquante au vu de cette étude du groupe de ressources humaines ADP un quart des Français serait prêt à écourter sa semaine contre. Une baisse de salaire. Les marchés financiers, à Tokyo, le Nikkei est en ce moment en progression d'1,76%. Hier soir, à Wall Street, après une séance hésitante, le Dow Jones a gagné à 0,78%, le Nasdaq à 0,75%. Google a annoncé un bénéfice de 76 milliards de dollars, deux fois plus qu'en 2020, qui était déjà une bonne année. General Motors signe un record également, 10 milliards de résultats nets. À Paris, le CAC-40 a progressé de 0,48% à 7099%.